0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Bon début de journée, il est 7h15. Bonjour Thomas Friedberger. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général adjoint de Tikeo Capital. Ce sont 700 collaborateurs dans 13 pays, 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ce qui vous donne un point de vue très éclairé sur les perspectives économiques, les grandes tendances qui se dégagent. On parlait du PIB américain à l'instant, il y a aussi tous ces résultats d'entreprise. On va aller au-delà avec vous ce matin. D'abord, un diagnostic que vous posez. On est en quelque sorte à la fin d'une période de 30 ans de facilité pour tout le monde.
1: Alors, facilité entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y avait des tendances très favorables euh, depuis le, depuis les années 80 euh, pour la génération de résultats des entreprises. Ces tendances-là, c'était une, une baisse continue des taux d'intérêt à long terme. Enfin, en tout cas, une baisse régulière des taux d'intérêt à long terme. Une baisse des taux d'imposition euh, sur les sociétés qui a commencé euh, au début des années 80 avec, les, les, avec euh, Ronald Reagan aux états unis Margaret Thatcher au, au UK, euh, au Royaume-Uni. Et puis, euh, cette mondialisation qui a quand même euh, permis aux entreprises d'optimiser beaucoup de choses mmh. les, leurs coûts de production le, leur fiscalité leur le niveau de capitaux propres avec lesquels euh, elles opéraient avec des le, le, coussins de sain, capitaux propres les plus faibles possibles pour maximiser le, le retour sur sur capital sur capital euh, et ça effectivement c'est des tendances qui se sont inversées bien avant d'ailleurs la crise en, en Ukraine c'est ça donc
0: là ce qui nous arrive c'est pas une crise temporaire on est vraiment sur une nouvelle ère un changement de bascule enfin une
1: bascule on est probablement sur une bascule effectivement euh, ça veut dire que pour les générations de résultats des entreprises pour la croissance en général ça sera plus compliqué, ça sera plutôt des vents dans le nez que des vents dans le dos. Mmh. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, en tout cas nous on le voit pas on le voit pas comme, une, comme un facteur négatif pour deux raisons. La première, c'est que euh, ça va créer beaucoup de dispersion entre les meilleures entreprises et les, et les autres, et donc finalement la, la, la génération de valeur dans notre métier est en train de passer de la de l'allocation d'actifs à la, à la sélection de valeur. Et ça, c'est plutôt ce qu'on qu qu sait, qu sait faire. Historiquement, c'est ce qu'on a su faire chez, chez, chez Tikeo. Euh, et euh, la, la croissance va se concentrer sur, ne euh, euh, sera pas généralisée, mais va se concentrer sur des, des méga tendances. Et c'est sur celle-là qu'il faudra être positionné. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le monde non plus, parce qu'on voit bien que ce, ce, ce modèle euh, basé sur de la recherche de croissance infinie, euh, basé sur une suroptimisation, sur, sur euh, beaucoup d'endettement parce que les taux sont trop bas, et eh ben ça marche pas. Oui. Ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur les, les inégalités, ça, ça, ça crée de la mauvaise allocation de capital, et donc on a besoin d'un modèle de croissance plus durable.
0: Alors justement, ce modèle de croissance plus durable, qui est une nécessité à vous entendre pour les entreprises, il passe par des investissements massifs.
1: Oui, parce que dans, dans ce contexte-là, la, la clé pour les entreprises et pour tout le monde d'ailleurs, c'est la recherche de résilience. On le voit bien avec cette, cette crise en Ukraine, euh, recherche de, de de plus de plus d'autonomie. Et donc tout ça passera par le local, euh, ce modèle de croissance plus durable passera par un retour des solidarités locales, euh, un retour des économies locales, des écosystèmes locaux, et ça, ça nécessite des investissements. Ça nécessite des investissements dans plusieurs domaines pour les entreprises, euh, dans la transition énergétique, puisqu'il faut euh, réduire sa facture énergétique pour rechercher cette résilience. Les technologies existent aujourd'hui, et ça c'est un, un, une méga tendance massive, euh, une opportunité d'investissement massive, peut-être l'opportunité d'investissement du siècle d'ailleurs, hum. puisque les investissements là-dedans vont être, vont, vont, vont être euh, absolument gigantesques. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Europe est leader. Euh, et que les États-Unis et la Chine s'y mettent. Et ils sont rendus encore plus évidents, ces investissements dans la transition énergétique,
0: avec ce qui se passe en Ukraine, et tout d'un coup, cette, ce, ce pivot sur nos approvisionnements énergétiques.
1: Exactement. C'est-à-dire que, on voit bien que les États européens vont chercher à se, euh, à réduire leur, 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 leur dépendance, du, notamment du gaz, du gaz russe. Pour ça, ça nécessite des investissements dans la transition énergétique. L'Allemagne, par exemple, qui va en plus devoir dépenser 2% de son PIB euh, en, en, dans la, la défense, oui. euh, va en plus devoir investir massivement euh, là-dedans et donc va devoir vivre avec un déficit budgétaire euh, pour la première fois depuis, euh, depuis des décennies. Mais la transition énergétique, ce n'est pas la seule, seule méga-tendance qu'on a identifiée. Il y a la cyber et aussi la cybersécurité, oui. hein, puisque tout le monde, vous, moi, les États, les entreprises, vont devoir renforcer leur, leur résilience par la cybersécurité. Ah bah, on en
0: parlait encore, il y a une demi-heure, avec le patron de, du groupe AXA, le directeur général Thomas Buberl, qui était à, à votre place il y a une demi-heure, qui nous disait que c'est vraiment le risque émergent avec le risque climatique. Mais est-ce que c'est pour
1: autant un terreau de croissance Alors, on, Nous, on le pense, hein, on, en, on gère le, 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 le plus gros fonds européen de, de capital-risque dans, dans la cybersécurité euh, et on voit bien que les, les sociétés qu'on met en portefeuille euh, sont sur des tendances de croissance qui sont très fortes et qui se décorèlent complètement des tendances de croissance mondiale qui se dessinent c'est-à-dire mmh. une croissance plutôt plus faible avec de l'inflation euh, et donc oui nous on pense que c'est un, un terreau fertile alors là aussi c'est pas forcément euh, enfin c'est plutôt une bonne nouvelle puisque la France est euh, bien positionné au niveau mondial et surtout au niveau européen, là-dedans. Il y a un écosystème qui est relativement fertile entre des grandes entreprises, euh, des startups et l'État. Exactement. Euh, et et, et l'État. Euh, donc, il y a une vraie politique industrielle de la cyber qui est en train de se mettre en place en Europe et en France en particulier. Et donc, c'est un, un terreau fertile, effectivement, pour l'investissement. Ouais. Troisième grande tendance, c'est la numérisation des processus de, de production, ce qui peut être un
0: choc pour des secteurs industriels qui voient une sorte de mur se dresser devant eux. Est-ce qu'ils peuvent tous le franchir C'est aussi ça la question.
1: Non, encore une fois, parce que ça nécessite des investissements et on, on dit souvent que l'investissement, le, le, le CAPEX dans le jargon euh, capital expenditure, c'est l'ennemi de l'investisseur parce qu'une société qui fait du CAPEX, qui fait de l'investissement euh, crée de l'incertitude. Et c'est vrai puisque seules les meilleures entreprises font les meilleurs investissements. C'est très facile de détruire de la valeur en faisant de l'investissement de long terme, le cycle de, de dépenses d'investissement a été assez faible depuis le début des années 2000 parce que les taux étaient trop bas et donc ça incitait les entreprises plutôt à faire de l'ingénierie financière pour optimiser leurs leur résultats là c'est fini, effectivement la digitalisation des processus de production crée de la résilience euh, la, la digitalisation des chaînes d'approvisionnement également. Euh, et là aussi, c'est une mécatendance qu'on adresse avec une, une série de, de, de fonds en, en, dans, notre, dans notre activité private equity. Alors, je
0: voudrais qu'on prenne un exemple très concret que vous avez hein, dans la, de, de transition euh, qui soit vectrice de croissance, c'est dans l'immobilier, mmh. avec la transformation d'actifs. Euh, c'est très concret, décrivez-nous ça. Des, acheter des mauvais actifs et, et, les, et les retaper, si je veux dire.
1: Oui, alors les, les, bon, aujourd'hui, il y a 50% de l'humanité qui vit dans des villes. Euh, ça sera 70% en 2050. Donc les villes doivent s'adapter à ça. On voit bien que l'urbanisation les, 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 continue à un rythme relativement soutenu, notamment en Asie, mais ça concerne aussi les grandes villes occidentales, européennes, américaines, qui doivent se réinventer, qui doivent aussi faire leur transition énergétique. Et en l'occurrence, il y a toute une série d'actifs, en particulier en, en Europe, qui ne sont plus adaptés à la, à la situation. Par exemple, un centre commercial un peu excentré, Mmh. Qui nécessite beaucoup de dépenses d'investissement pour le remettre, pour le rendre attractif à nouveau. Et donc, acheter effectivement des mauvais actifs, entre guillemets, euh, ou des actifs non performants dans euh, des, beaux, des, 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 des emplacements euh, euh, de qualité, euh, ça, euh, ça a beaucoup d'intérêt pour créer de la valeur économique, mais ça a aussi beaucoup d'intérêt pour euh, créer de la résilience euh, et euh, pour. Euh, euh, la transition énergétique, puisque 40% des émissions de CO2, c'est euh, le bâtiment, euh, et donc l'efficience énergétique des bâtiments, c'est probablement ce que l'Europe peut faire en premier euh, de plus efficace pour réduire sa dépendance du gaz russe. Parce que mmh. construire euh, des euh, capacités de production d'énergie renouvelable, ça va prendre des années, euh, des terminaux d'importation de, de gaz liquéfié, ça va prendre des années adresser le problème de l'efficience énergétique des bâtiments. Ça, ça peut se faire relativement rapidement. Et effectivement, euh, quand on achète un, un actif euh, euh, qui n'est plus adapté et qu'on le transforme, on crée de l'efficience énergétique des bâtiments parce qu'on reconstruit. On crée aussi ce qu'on appelle de la densité, c'est-à-dire on crée des, des zones mixtes où les gens vont pouvoir mmh. travailler, vivre, faire leur shopping parce que c'est des zones de résidentielles de bureaux, de, de commerce et c'est ça la nouvelle ville ça crée des espaces verts et donc ça, ça, ça crée de l'impact Voilà comment
0: convertir et croître mmh. en même temps Je retiens ces trois grandes tendances, hein, numérisation cybersécurité et évidemment transition énergétique Merci beaucoup Thomas Friedberger, ah, bon. euh, directeur général adjoint et au Capital, invité de l'économie de Radio Classique Bonne journée, il est 7h23 un conseil des ministres peut en cacher un autre, c'est l'info politique.